0: No sé cómo
1: está, señor Cote, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo buenos está, días.
0: Susan? buenos días Está
1: conociendo nuestro año.
2: ¿Cómo house? le va con los huecos a usted? Bueno, todos tenemos que vivir con eso y estamos tratando de sobrellevarlo dentro de lo posible, ¿es verdad?
1: Al menos, varias cosas en positivo, el ministro reconoce que sí hay huecos. Reconocer el problema es, 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 es bueno. Es un buen principio. Segundo, ha caído en huecos y ha tenido, ha tenido daño en su auto por huecos. Y, y reconoce que sí tiene un problema y que hay cosas que tiene que mejorar. Lo que pasa es que nada más no se puede quedar en esa etapa de que sí, soy un pecador, sí, sí. he fallado, sí, tengo que mejorar. No, ya necesitamos ver ese plan de acción. Y definitivamente que pueden haber muchas cosas buenas, pero hay que salirse de la caja. Y, y, y aquí lo digo y luego que lo agarre. Usted agarra el Instagram y no sí. necesita plata. El, así como lo desbarataron en redes ayer, usted agarre sus redes y desbarate con información a la población. Creo que es parte de ese ejercicio que no hemos aprendido a hacer. Gobierno tras gobierno. Varela le dieron duro precisamente por no, calladito, no decía nada. Entonces, también al país se pone en un, en un ambiente eh, no necesario. La gente está como... Eh, ansiosa, eh, un escándalo hoy, otro escándalo mañana, estos funcionarios no sirven. Entonces entra esa, esa sensación de que nada funciona y viene el bocotón de independiente y ahí puede estar el peligro. Señor Cote, empiece sí. por ahí la conversa de esta mañana.
2: Bueno, yo creo que al final el tema de, 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 de retos y transparencia es importante y ahora con las redes sociales cada vez se va a intensificar más. Entonces cada gobierno, cada funcionario de gobierno tiene que estar dispuesto a el escrutinio público, y cada vez va a ser peor, no es que va a mejorar. Y yo creo que en la medida que las gestiones son transparentes, entonces eh, tiene más posibilidades de salir eh, favorecido después de los cinco años, porque al final eso es lo que está. Y el tema que tú mencionas de los independientes, es un poquito que se ha notado de que hay oportunidades, entonces todo el mundo ahora quiere correr para todo, y se ven como que con la capa independiente tengo más chance por un desgaste de los partidos políticos eso es. Y de los políticos
1: vez. y de los partidos ahora quiero irme para acá. Para los independientes. O sea, mm. eso tampoco, la, la gente tiene que estar clarita, de verdad.
0: Mire, que tiene que estar más claro es el ciudadano. Leía un tuit muy creativo esta mañana que decía, ser independiente no significa que has cruzado el Jordán. O sea, no te mm. santifica. Mm -hmm. ¿no? En eso tenemos que estar claro. ¿Por qué? Hombre, porque hay movimientos independientes que tienen las mismas taras y peores prácticas que las de los políticos tradicionales que ellos critican. Eso sea, hay que estar clarito. Y este país es pequeño y todos nos conocemos. Y más allá que lo que te pueden ofrecer como una propuesta de trabajo, es que ya conocemos, nos conocemos. Porque este país es pequeñito, es pequeñito. Y la mejor muestra tal vez es lo que pasó con la asamblea que tenemos actualmente. Esta asamblea prácticamente se renovó en un 85%. O sea, se eligieron nuevos diputados. Recuerda que hubo un movimiento contra la reelección, pero fortísimo. A los 15 días ya había una protesta en la asamblea. Pero espérate, mm. esa es la asamblea que tú elegiste. Lo elegiste nuevo, tú sabías a qué había, pues, habías puesto mm. allí. En 15 días ya te cansaste mm. de lo que tú elegiste. Es como si tú pidieras un arroz con pollo y cuando te comes la primera cucharada dices que no, ya no quiero arroz con pollo, yo quiero una sopa. Ey, elige bien el plato, yo creo que ahí está el detalle. Yo ahí sí coincido con lo que dijo... El monseñor Ulloa, tenemos que hacer una introspección
2: nosotros mismos de a quién elegimos, ¿no le parece? Sí, el, el, la responsabilidad del voto es del ciudadano y tiene que votar informado y evitar el clientelismo en la medida de lo posible porque ahorita mismo, tú sabes que eso es parte ahorita mismo de la sincrasia política y da tristeza porque se escogen a los políticos en función de qué me dan o qué me regalan en vez de cuáles son sus planes entonces, mientras estemos en ese círculo vicioso vamos a salir eligiendo con nuevos nombres, mismo tipo de político. Entonces, ese es el llamado de atención siempre cada vez que se acercan las elecciones de que hey, tú votas por personas que tengan planes y que puedan resolver los problemas dentro de la comunidad, pero sin el clientelismo que se le está dando ahorita Es mismo. que
1: el sistema se presta para eso, o sea, no mm -hmm. tenemos, siento que al tribunal electoral le falta eh, destinar presupuestos para la docencia de la población, no o cuatro o cinco meses antes de las elecciones. ¿Por qué no empezamos desde que un presidente toma posesión? A formar, a educar a la población con respecto a los temas electorales. Entender cómo mi voto puede representar que alguien por residuo llegue a una asamblea. Entender también que un fiscal electoral necesita hacer su trabajo y supervisar y sancionar hasta los propios miembros de su partido que utilizan sus instituciones para hacer campaña política. Yo escucho a varios ministros y directores en este momento de instituciones que ya están hablando eh, de que van a correr, de que van a participar. Entonces hay una ventaja sobre aquel que quiere entrar y que quiere venir con propuesta. Entonces el sistema mismo, señor Cotes, se presta para que sí. estemos como estemos porque no hay certeza del castigo. Aquí yo puedo utilizar un diputado, sigue entregando regalo, comida, dice el señor Leandro que le tocan la puerta de su casa, entonces bajo la excusa que tengo que hacerlo, pero el sistema mismo se presta. Al final yo siento que los gobiernos no les conviene eliminar el clientelismo, porque de una u otra manera lo necesitan. Están sacando personas de TESA, sé que han estado sacando personas de otros ministerios e instituciones porque tienen que nombrar a toda esa gente que los ayudó, en las primarias del PRD a llegar a esos puestos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? A, al final seguimos abonando el clientelismo de una manera u otra, no solamente con los diputados, el mismo sistema en general.
2: Bueno, adicional, el riesgo de quedarnos en control remoto, porque hay funcionarios que están pensando más en el tema de elecciones, que ya está menos de dos años, y no terminar de resolver los problemas, eso también se aúna a que el país entonces después vaya a, a la libre, entonces ese es otro problema porque al final la expectativa de todos los ciudadanos es que el proyecto termine y no solamente termine, termine bien porque al final a veces se dice que no es como empieza sino como termina, pero necesitamos entonces un gobierno que sea mediador y que facilite para que la reactivación económica y la recuperación de empleo se dé, porque ya la pandemia ya, ya está pasando, por no decir que ya pasó estamos viviendo claro. con la economía el, el impacto de la economía, ahora cómo hacemos para que en estos dos años que faltan Poder generar las condiciones para que todos los diría, tengan un mejor, ¿no?
1: Necesitamos gobierno, para nada no más dejárselo aquí a Laurentino Cortizo. Mire, por ejemplo, lo del diputado que yo siempre dije que nunca fue independiente, yo lo decía. Y hay otro más por ahí, que me va a reservar el nombre, eh, que renuncia. Y luego Feliz Antonio Chávez encuentra esa lista y, y, y alguien me decía ayer, oye Susan, pero en la época de Varela yo recuerdo que la flaquita esta, yo, a Maitín, sí. Le sacó a Varela del sobrino de, de Alemán en la presidencia y así sucesivamente al magistrado Erasmo Pinilla del Tribunal Electoral que fueron noticias escandalosas. Usted sabe lo que es, déjeme contar aquí rápidamente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, 15 personas trabajando en su despacho de la asamblea. Familia. Y aquí ninguna institución se ha dado cuenta de esto. ¿Ven lo que le digo?
2: al efectivamente, que es lo que deteriora la labor política, porque, de nuevo, la Asamblea no debería de tener promotores sociales o promotores deportivos para hacer este tipo de contrataciones. Pero está pasando y debería de haber un, 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 un alto, tanto en la Contraloría como en que se apruebe el presupuesto, como ellos. ¿Se da cuenta por qué les decimos esto de ser
0: independiente, ser de partido político, no garantiza absolutamente nada? Fíjese que Susan dice 15, en mi lista hay 29, Exacto. póngale el mismo apellido, Vejerano.
1: Debe ser que no le cupo a...
0: Craterin, Daire, Marco, Nelson, Florentina, Isidro, Abdiel, Alcides, Abdiel, Mari, Emilio, Rubén, Humberto, Gladys, Saúl, Aquilino, Nila, Victoriano, Gabriel, Lorena, Leonel, Domi, Dominga, Regina, Hermelinda, Lilia, Elizabeth, Itza y Melba, todos con el mismo apellido, Bejerano. No hay ningún sí. cote ahí, no hay ningún famanía ahí, ni un castillo ahí. No, del cast no.
1: deben haber castillos, pero de los castillos míos, Nanay. ¿Ah?
0: Sí, bueno, ahí no veo ninguno, en esta no hay ninguno. ¿Ah? Sí. Pero
1: él no es el único, ojo, ahorita está él es, en el ojo del huracán.
2: Correcto.
1: En la asamblea hay muchos más diputados que también tienen a familiares trabajando, y en el resto de las instituciones también. Y, y, y al final, se, se... yo estuve en el sector público un año y tres meses. Y, me, y recuerdo que me decían, tú no puedes ayudar negativo, y yo no soy política, no quiero a nadie de mi familia, ni cercano, trabajando conmigo. C creo que es parte de ese ejercicio de hacer las cosas correctamente, y, 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 y al final cuando te dicen, oye, es que son del partido, yo tengo que ver a ver si sirven, si no sirven no entran, porque tampoco es que porque sean de un partido, no, pero... Ese tema no lo tenemos desarrollado con las figuras que entran a gobernar, señor Cote. Entonces, por eso tenemos una economía que no termina de despegar, porque yo estoy viendo es, tengo que pagarle a los que me ayudaron en campaña. Déjame ver cómo ayudo a estos empresarios, a esto aquí, a esto acá. Pero no me preocupo en realidad por reactivar la economía, no me preocupo por generar empleo. Estoy viendo en qué oportunidad puedo tener para hacer chanchullo, para ver qué hay para mí, cuánto me gano.
2: Bueno, es que lo preocupante en todo esto es que, Bajo las circunstancias que nos dejó la pandemia, uh -huh. tenemos un gobierno que no debe ser el mayor empleador, no debe, o sea, debe haber austeridad en gastos, y todo lo de aumento de planillas va exactamente en la dirección contraria. Debemos tener, o sea, tenemos, los recursos están saliendo de financiamiento, que ya está bastante alto, y eh, ahí es donde estamos en, en este momento. Tenemos que manejar los gastos de manera más austera si queremos al final resolver de nuevo, como mencionamos. Eh, los problemas de la sociedad, la recuperación de empleos y la reactivación económica que al final debe premiar a todos, tanto aquí en la ciudad como en el interior
0: del país Fíjense que cuando hablamos del que hay para mí por lo general se piensa en el político, pero siento que hay una gran cantidad de ciudadanos que también tienen el chip del que hay para mí, y aquí de dónde está la culpa, si el uno formó al otro, o el otro debe, no, eso es improductivo está allí, el chip está allí y las cifras nos están diciendo que en los últimos cinco años los subsidios se han quintuplicado. Estamos Lo que nos da el canal no nos alcanza para los subsidios que estamos dando. Y tenemos tanto ese chip que hay una situación mundial y creemos que con un subsidio vamos a arreglar el problema del combustible. Creemos que con subsidio vamos a arreglar el tema de los precios de la comida. O sea... Hay, tenemos una confusión tan grande en este momento que incluso perdemos de vista lo que es crucial. En el sector educativo, por ejemplo, perdemos de vista que el sujeto y objeto de la educación es el estudiante. Y hay una cantidad X de gremios que hoy por hoy le dijeron a los estudiantes: del sector público, el sector privado sigue funcionando a largo y ancho del país. Del sector público, ¿sabes? Tú no tienes derecho ni a un presente ni a un futuro.
2: Eso a mí me preocupa. Yo, yo apostaría que hay más panameños que quieren la oportunidad de tener un empleo que el subsidio. Yo todavía apuesto de que hay más personas que están buscando eso. Entonces, de nuevo, ¿cuáles son las oportunidades que tenemos que sembrar? Ya sea a través de educación técnica o fortalecerle la calidad de enseñanza que tenemos. Pero no podemos vivir de los subsidios porque eso no es sostenible. Al final, la persona, la dignidad de tener un trabajo y de ganarse su propio dinero es irreemplazable por un subsidio porque vas a depender siempre del político que te toque la puerta y te regale en ese momento si quiere o no y vas a estar amarrado entonces a las circunstancias entonces... además ese, ese es pan para hoy y hambre para mañana así es, Correcto,
0: así ¿eh? es. y lo estamos viviendo eh, en este momento pero vuelvo al tema educativo ¿qué podemos hacer? Para, que, para mí es sencillo, ¿eh? yo tengo que protestar porque el alto costo de la vida y el combustible, yo voy y protesto a la hora en que no doy clases, por ejemplo. Mm. O voy a una marcha a sábado y domingo. Por, por Para ponerle dos ejemplos nada más. Castigar a los estudiantes me parece inhumano en este momento. Pero, ¿qué propone usted? ¿Qué ponemos sobre la mesa? Y también tener claro de si el gobierno está manejando esto con la celeridad y en la dimensión. Si ha dimensionado el problema que tiene... Porque a veces no es que simplemente ellos salgan, es que a veces nuestras autoridades no dimensionan de que esto se está poniendo color de hormigueo, tengo que buscarle una solución, tengo que buscarle alguna salida. Y aquí le hemos propuesto en el tema combustible, no menos de 16 alivios, porque solucionar el problema es imposible, a propósito.
2: Bueno, en, en tema de educación, yo creo que podemos enfocarnos en innovación y, y parte de la educación eh, al final es cómo el estudiante mejora sus competencias, para que al final no sea una estafa cuando llega al mundo laboral y no tiene los, lo requerido por la oferta laboral. Eso, eso es uno. En el tema de los subsidios, yo creo que también, de nuevo, yo siempre prefiero un gobierno que sea más mediador y que dé las condiciones a que sea el que dé. Nosotros, en un ejemplo muy particular de nosotros en, en mi oficina, por ejemplo, nosotros volvimos al teletrabajo. Como hay, o sea, un día a la semana es 20% al final al mes, que estoy ahorrándole a la persona para que no vaya y trabaje, por lo menos administrativo, trabajen desde su casa. Entonces, tienen un impacto o un alivio. Entonces, la empresa privada, junto con el gobierno, claro que podemos hacer cosas en común para que al final se solucione o sea un paliativo mientras esté esta circunstancia, hey, el, el combustible, gracias a Dios, ayer bajó el precio internacional. Vamos a ver ahora cómo se refleja en dos semanas. Debe, aquí. Bajar. Debe, Debe bajar. Debe bajar. Debe bajar.
1: Ahora, estamos en una coyuntura, eh, el señor Cote, súper importante para el panameño. Esperábamos los del país entero, que a partir de junio eh, sintiéramos un alivio en la situación económica, porque lo que fue abril y mayo, eh, abril y mayo, junio, han sido meses de bajo consumo a nivel de todos los negocios del país. Eh, y, y no vemos como esos primeros pasos de, cuando entrevistamos aquí a funcionarios del gobierno, obviamente ellos van a decir que están trabajando, que han logrado, que han buscado. Eh, que de 18 que estuvimos por pandemia estamos en 9, ok, pero no me debo conformar con el 9 lo que necesito es seguir bajando esos índices de desempleo y poner a la gente al, al final a trabajar sienten ustedes desde el sector empresarial que el gobierno sí está enfocado apasionado eh, con el tema de generación de empleo en este momento en el país y, y en paralelo una asamblea que esta es su primera semana de estreno en este nuevo periodo donde repite Don Cristiano Adames, al que Hugo Enrique va a entrevistar ahora, eh, está enfocada también precisamente en eso. Lo vi sentado creo que al día siguiente con la presidenta de la Cámara de Comercio y el director ejecutivo eh, en una reunión, en un café, restaurante, pero nada más no es reunirse.
2: Mira, Yo, yo, yo considero que las intenciones están, vamos a darles uh -huh. el beneficio de la duda, pero tenemos que pasar de los planes y las palabras a la acción. En el tema de la parte, y, y hay propuestas ya entre el sector privado y el sector público, ya armadas por todo el año pasado, se ar, habló entre el Conep y una mesa, todo el tema de propuestas. Hay como, la ley de primer empleo se puede reformar para que los jóvenes que son de mayor desempleo ahí en este momento puedan insertarse en el mercado laboral. Eh, el tema de, de, de el gobierno puede, puede ser de catalizador, por ejemplo... Hay proyectos en construcción que los trámites y la discrecionalidad burocrática no permite que las inversiones se den. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer eh, ventanillas únicas, si es, el, si es la solución, o reducir la tramitología para que las inversiones se den más rápido? Eso genera empleos automáticamente con el mismo dinero, porque al final es, es empleos que no se dan porque se están dilatando a lo largo del tiempo por permisos discrecionales en los municipios, en, en las ventanillas únicas y eso debemos ver cómo lo corregimos. Enhorabuena a IG ayudando todo el tema de la vacunación, entonces ¿por qué no trasladamos ese conocimiento y lo seguimos llevando a todas las otras, eh, a las otras áreas del país como construcción, como la parte agropecuaria, que necesitan una fuerte inyección de empleos y lo que necesitamos es el empujoncito del gobierno como mediador para que esto se dé.
0: Ahora bien, la parte de acción del gobierno que tiene en estos dos años eh, se ve de alguna forma, por tradición en lo que es el periodo electoral, de alguna forma la acción de gobierno disminuye. Eh, ¿Qué le podríamos decir a quienes administran temporalmente el país sabiendo que esta administración no ha sido una administración, digamos, con características normales? Eh, y que no debe terminar con características normales. Es decir, para mí, independientemente de que sea un año político, o lo que sea, el gobierno debe tratar de salir lo mejor librado posible. ¿Qué mensaje le enviaría el sector privado sabiendo que esto de la tramitología lo pusieron en la mesa desde la reunión de abril del año pasado? Y todavía seguimos
2: con la tramitología. <risa> Si tú me preguntas, el mensaje debe ser es, no importa cómo empezaste, sino cómo terminas. Y la idea sería, igual que un partido de básquetbol, cómo termina fuerte al final. El, 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 el resultado o el score de medio tiempo no debe ser lo que nos debe eh, ahora mismo aguantar, pero tenemos que hacer las cosas, porque si no, se nos acaba el tiempo. Y, y empieza el periodo electoral, entonces, ¿cómo hacemos con las soluciones que realmente necesita el país. El, me gusta. De eso se
1: trata. El, el, tiempo, el tiempo no perdona. Y lo que queda es poco. Y lo triste es que muchos no están viendo las cosas en sentido del país sino eh, quieren ganar simpatía para que luego, cuando salgan de los puestos y participen en el proceso electoral, la gente los empieza a recordar. Lo que le mencionaba hace un momento, mm. yo he escuchado a varios que van a repetir que, que, que quieren regresar, pero como diputado, representante y alcalde. Entonces, en este momento están enfocados básicamente en eso. Y hasta el mismo... Gobierno, sus políticas deben ser más hacia dejar bases sólidas en el país que al subsidio de los ciento.
2: 20 a los 65.
1: 20 a no sé qué cuánto, el tema de, de, del plan solidario, las bolsas. O sea, ahorita es cuando Ajá. más vamos a ver que eso se va a reforzar. Porque vienen las elecciones. Yo necesito que me, que me quiera la gente por esa ayuda que le estoy dando. Y no saben el daño garrafal que le están haciendo al país y a su gente.
0: Bueno, la mejor muestra de lo que está pasando. Cuando usted abusa de esta herramienta, usted no pone a nadie contento. Y si usted ve hay un malestar creciente en el país, ¿eso obedece a qué? A que cuando usted da sin esperar nada a cambio, como gobierno, la gente lo toma como un derecho. Y qué lío, porque si yo tengo el derecho, mi derecho implica que necesito más, que quiero más, y dame más. Esa es una tara social implícita del ser humano entonces en algún momento tenemos que hacer un alto y dar el giro me gusta, le decía, la reflexión que hacía del medio tiempo, porque aunque ya pasamos el medio tiempo con este gobierno queremos que al gobierno le vaya bien si al gobierno le va bien, al país le va bien si es el correcto. gobierno cierra bien, al país avanzará bien, de eso se trata
2: es así, es correcto, y existen retos, porque los retos van a estar, pero bueno entre todos podemos trabajarlos si tenemos la disposición de hacerlo Claro que sí. Gracias, señor Cotes, por habernos Chau, acompañado
0: esta mañana. Cuídense de los huecos. Y más si llueve. El lío cuando llueve es que uno no, no, uno, lo ve. no, no ve los huecos, ¿no? Entonces, porque la otra función, no se lo dimos al ministro, de limpiar los, los tragantes, es que, que también se hace en verano a propósito. Es que se inunda todo y usted no sabe dónde están los huecos. Entonces usted ve en, la, en medio de la lluvia los carros varón porque cayeron en un hueco. Así es. Así que con cuidado.